0: aller
1: essayer des trucs ici des trucs euh... là
0: j'en fais un ton truc là il y en a il y en a une carte même des sympas. Ah
2: oui oui laisse une histoire de oui, 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 pouvoir oui, mettre la charlette là Oui oui tu fais Vous avez un nouveau message reçu le mercredi 14 novembre à 9h42
0: Allô Dimitri salut c'est Antoine ben écoute euh, voilà je reviens de mon spermogramme et euh, la bonne nouvelle c'est que je suis officiellement stérile la a dit qu'elle ne voyait rien dans mon sperme, donc voilà, c'est super. Ciao, ciao, bisous.
1: Et toi, dans ton souvenir, c'est parce qu'un jour, j'en ai parlé, parce que je l'ai fait, que...
0: Oui. Donc, on pourrait décemment dire que si tu es vasectomisé, c'est un peu à cause de moi. C'est un peu grâce à toi. Voilà. Grâce au fait que Quelqu'un de proche de moi l'a fait, euh, m'en a parlé, et ça semble si simple. D'ailleurs, à l'époque, je t'ai posé des questions de manière anodine, du style est-ce que l'opération est lourde Est-ce que ça, est-ce que ça change quoi que ce soit au niveau de de, de la libido, euh, de l'érection, de l'éjaculation, etc. Et effectivement, là, je constate que ça change rien. Donc, euh... Tu sais, c'est comme quand on connaît quelqu'un qui a vu l'ours, qui a vu l'ours. Mmh. On n'a pas vraiment vu l'ours, mais euh... là, ça rapproche. Dire ça, comment expliquer Là, là, je peux dire que j'ai vu quelqu'un qui a vu l'ours et maintenant, euh, voilà, Maman, il m'a présenté l'ours. Et...
1: Euh, ouais. <rire> D'abord, tous mes amis ne m'appellent pas pour me parler de leur sperme et chacun fait ce qu'il lui plaît, je ne suis pas prosélite. Si j'ai présenté un ours à Antoine, c'est parce que dans ma famille, même si on ne cause pas beaucoup, on cause de oui, tout.
3: Je Vous avez des Allez, je fais santé. Santé, Santé, ching, ching. santé, santé hein, 25 ans, hein. Oui, un gentil. Je pense souvent, parce qu'ils vont être là et je ne sais même pas quoi dire. Avec
0: mon frère. Je suis toujours dans la même ligne et à refaire, je le referai de la même manière.
3: Et c'est quand même.
4: Et avec mon père, oui, euh, oui, ouais, ouais, un peu après, oui. Mais je ne suis même pas certain. Je me... Bon, c'est déjà trop vieux, donc je me suis... Et puis, je ne sais pas, ça n'avait pas... Je trouvais que c'était un truc assez banal. Et, bon, il ne fallait pas en faire tout un, un cinéma. Et puis, bon...
5: Donnons le goût.
4: Ça n'a jamais été bon.
1: En les écoutant, je me suis reconnu dans leur certitude tranquille d'avoir fait le bon choix au bon moment et pas grand-chose à ajouter.
3: Ah oui, c'est plus un fruit, comme vous dites. Hein.
1: Et je me suis dit que ce serait un beau sujet, un portrait de famille, Vasectomiser de père en fils, comme on se transmet un héritage ou une fonction, mais sans avoir l'air d'y toucher. Presque par hasard. Et puis, elle manquait un peu d'aspérité. Ma petite histoire de stérilité filiale, sans grincement, sans regret. maman papa du papa Choisir et après. Un documentaire autour d'une décision prise en toute bonne foi, mais pas en toute connaissance de cause, où on découvre que la vasectomie, qui n'est pas une maladie, se transmet surtout par voie orale. Alors, je suis allé voir ailleurs. J'ai envoyé un mail à faire circuler. Et les réponses n'ont pas tardé.
3: Tu commences, toi
2: On s'est rencontrés à l'université. Moi, j'avais 18 ans. Euh, et toi, t'avais... Euh... 22, je pense. 22 ans. Euh, on, était, on a commencé à sortir à deux quand j'avais euh, 18 ans et demi, je crois. Il euh, bah, faut peut-être revenir dans une histoire générale de la contraception dans notre couple qui a été euh, pas simple parce que moi j'ai euh, toujours été très euh, suspicieuse de toutes les méthodes hormonales donc j'ai jamais voulu euh, prendre euh, des, euh, des pilules ou ce genre de choses donc on a, on a commencé une sexualité euh, un peu compliquée avec euh, des préservatifs euh... J'étais assez vite enceinte, euh, de manière euh, bah voilà, pas, pas décidée a priori. Je me suis euh, décidée pour un stérilet hormonal euh, après notre troisième enfant. Et puis il y avait euh, des effets secondaires, il y avait euh, une disparition du cycle aussi, euh, quelque chose d'un peu euh, pas très agréable et... Euh, et à un moment donné, on s'est posé la question de, de se dire « Voilà, on a trois enfants, on est content de cette situation-là. Est-ce qu'on n'envisagerait pas un autre type de contraception ?» Et ma gynécologue m'a parlé de la vasectomie, donc, euh, donc on en a parlé. Et puis euh, l'idée a fait son chemin, je crois. Et puis, euh, tu bah, euh, étais d'accord. de. Oui.
5: Eh bien, oh là là, ça fait tellement longtemps, je pense, je pense que c'était euh, un stérilé Ah, j'ai dû le retirer, je ne le supportais pas, en fait. Mais c'était euh, psychologique de savoir euh, ce truc, euh, ce corps extérieur, en fait, ça me dérangeait. C'était peut-être euh, juste après euh, la naissance ou vraiment quand lui était décidé à le faire parce que c'est lui qui a pris rendez-vous, il a été tout seul. Moi, j'ai juste été le, 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 le conduire, le chercher. C'est en One Day. Ce euh... n'est pas euh, une décision de couple. Hein. Donc, C'est lui qui a pris la décision. Moi, j'avais peut-être même un peu plus de mal avec ça, parce que vraiment, euh, comme c'est irréversible, je trouve ça un peu euh, violent. Mais voilà, écoute. Euh... Mais c'est vraiment un choix euh, personnel. Et que il est, enfin, pour lui, c'était naturel, comme moi j'avais porté les enfants, c'était à lui de faire ça, et puis de toute façon, il n'en voulait plus. Donc. Enfin, j'ai eu du mal, parce que je me suis dit, c'est irréversible, et je lui avais dit, si un jour on se sépare, il m'a dit, de toute façon, même si on se sépare un jour, moi j'ai deux enfants, j'en veux plus. Il ben, faut dire qu'ils sont parfaits. <rire>
6: On a des arbres, on a eu un gros coup de vent ici au milieu de l'hiver, donc on a des arbres qui sont tombés avec le vent, des chablis. Donc là j'essaye de les répertorier, de les mesurer tous, Mais alors par la suite on va essayer de les commercialiser. Donc là c'est un peu de la cueillette, il y en a à gauche à droite, ils sont pas très nombreux, mais parfois il y a vraiment toute la parcelle qui passe. J'ai eu des enfants euh, assez jeunes, hein, à moins de 25 ans, et euh, finalement, quand on a eu la dernière euh, petite, euh, j'avais 32 ans, quelque chose comme ça, on avait, ayant trois enfants, ben, décidé de, on avait décidé de ne plus avoir d'enfants et de trouver une solution peut-être un peu plus facile, un peu plus naturelle aussi, pour, euh, pour une contraception. Vu les maternités que mon ex-épouse avait, avait subi, euh, voilà, tout, toutes ces contraintes-là qui sont typiques aux femmes. Moi, j'avais l'impression vraiment de, de pouvoir prendre une chose en charge, même si j'étais actif dans le couple, hein, mais je pouvais prendre ça en charge et, et je l'ai fait bien volontiers. Peut-être aussi pour euh, rendre la démarche plus populaire, quoi, simplement dans mon entourage dans pour d'autres personnes.
1: C'est toi donc qui a pensé à la vasectomie et c'est toi qui en a parlé à ta compagne
6: Oui, on en a entendu parler par des amis, donc c'est quelque chose qu'on connaissait ou qu'on a appris à connaître et finalement on a franchi le pas. Quoi. Donc moi j'ai démarché vers un médecin qui m'a fixé assez rapidement un rendez-vous et l'opération est pratiquement indolore, très rapide. Donc voilà, ça a été fait alors que ma dernière fille avait moins d'un an, quoi. Là, je les marque, je me mets les initiales, et je les mesure au pied à coulisses.
1: À l'hôpital Saint-Pierre, où je me suis fait opérer il y a une dizaine d'années,
7: je suis allé retrouver le docteur Muriot, gynécologue.
1: Donc, votre spécialité
7: Gynécologue obstétricien, mais avec une particularité sur la procréation médicalement assistée. Et donc, euh, l'infertilité et le contrôle de la fertilité sont les deux faces d'une même pièce, en fin de compte. Et donc, on est amené à essayer de vaincre l'infertilité, mais en même temps aussi de la contrôler pour les couples qui n'ont plus besoin d'enfants ou plus envie d'enfants. Donc, c'est la même problématique, mais vue sous deux angles différents. Et donc, le fait que l'homme vienne et demande la vasectomie est plutôt un acte, je dirais, de conscientisation chez, dans, le, dans le couple. Et, euh, et, et je pense que ces hommes ont raison. Maintenant, il euh, y, y a des tas d'autres phénomènes extérieurs qui interviennent aussi là-dessus. Mais la proportion de, 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 de vasectomie par rapport aux à la stérilisation féminine est toujours en, en, toujours en faveur de la stérilisation féminine, qui est toujours plus dangereuse, plus invasive, plus euh, sous anesthésie générale. Mais donc, c'est les femmes qui, encore de nouveau, prennent sur elles la contraception euh, du couple. Et c'est bien que vous fassiez un, un sujet sur la vasectomie. Bien, ça permet effectivement peut-être de donner plus d'informations dans la population en général. Et donc, voilà, je suis là pour ça. On va voir ce qu'on peut faire pour vous.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce protocole de questions Oui, candidat à la vasectomie.
7: voilà. Alors, donc, euh, d'abord, il faut s'assurer que. Euh, quelle est sa, sa détermination à la vasectomie et Pourquoi il veut, souhaite le faire Donc, ça, c'est d'abord euh, les, les, les questions principales. Et puis, son degré d'implication. Que sous-tend sa demande de stérilisation Est-ce qu'il a 10 enfants Est-ce qu'il n'en souhaite plus Est-ce que. Il est déjà avec sa troisième compagne dont il a déjà eu plusieurs enfants. Donc, c'est des contextes et chaque histoire est différente d'un patient à l'autre. Mais donc, le plus important, c'est de savoir s'il est déterminé à le faire de manière définitive. Parce que, quelque part, c'est difficilement réversible, même si des, des techniques existent.
0: Et, de fil en aiguille
1: alors toi, comment tu te sens On est à, à combien
0: de temps de l'entretien Je pense que le rendez-vous, c'est le 5 mars. Donc ça va être... Euh, en fait, euh, on est le premier aujourd'hui. Donc, c'est euh, cette semaine. Euh, et je me sens vraiment très bien. Je suis plutôt, euh, plutôt pressé, voilà, à l'idée de, de faire cette intervention. Donc, euh, je me sens bien, je me sens zen, euh, comme maintenant. Et... Euh, voilà. Tu n'auras plus d'enfants. Oui. Oui, oui. Ça, c'est. J'en suis conscient, bien sûr. Parce que j'ai une fille de 4 ans et demi. Et, euh... et c'est très bien. Donc, cette fille, je, je continue sur, le... sur ma lancée. Alors, j'ai une fille de 4 ans et demi et euh, qui était une surprise, qui n'était pas du tout prévue, qui n'était pas du tout attendue. Et euh, effectivement, ben, quand on rencontre quelqu'un <coughs> quelqu à la naissance, forcément, quand c'est ton enfant, eh ben, ça devient ta personne préférée, ça devient la plus belle personne, etc. Euh, et je sais que si un jour, si par exemple demain, parce que je ne me suis pas encore fait opérer, si par exemple demain j'apprends que je vais être papa à nouveau, ça va être vraiment très, très désagréable et très difficile. Je sais aussi que neuf mois après, la rencontre va être aussi intense et aussi belle que celle que j'ai vécue il y a quatre ans et demi. Néanmoins, je sais que tout ce que j'ai traversé avec ma fille pendant quatre ans et demi, je suis très content de l'avoir vécu une fois. Je n'ai aucune envie, mais aucune envie de le retraverser. Je ne voulais pas d'enfant. Parce que je me dis, le médecin pourra me demander ça. Oui, mais vous ne vouliez pas d'enfant, maintenant vous êtes content d'en avoir un, effectivement, mais... Je ne, veux, je ne veux toujours pas d'enfant. J'ai ma fille, mais je ne veux toujours pas d'enfant. J'ai ma fille qui est, qui est cette personne qui, qui partage ma vie, mais, mais je ne veux toujours pas d'enfant. C'est difficile à expliquer. Je sais, ce que je sais ce que je sacrifie pour elle. Et je sais que ma vie serait différente aujourd'hui si elle n'était pas là. Maintenant, je vis ma vie telle qu'elle est. Je la range, je l'organise. Mais, mais ce n'est pas, pas ça que j'avais prévu. Mais elle est magnifique quand même. Donc voilà, je sais très bien que je, je ne veux pas d'un second enfant. Et puis oui, enfin je veux dire, je, je sais comment on dit un enfant unique, c'est un parfois un peu difficile pour l'enfant lui-même. Moi, je ne vois pas, je ne peux pas m'imaginer euh, partager tout cet amour avec, euh, avec un autre enfant. Enfin bon, ça c'est un truc, euh, si ça m'arrivait, euh, je le ferais. Mais, mais euh, je me vois mal euh, vivre les choses aussi intensément avec un deuxième enfant. Quoi. Donc ça, je trouve c'est vraiment, euh, c'est ma petite personne, c'est ma petite personne préférée. Et j'en je, <coughs> prendrai soin. Je n'ai pas besoin d'un deuxième, quoi. J'ai envie, grand... envie de grandir avec mon enfant, j'ai envie de grandir avec elle. J'ai pas envie de repartir à zéro. Passons
7: suivant. Bonjour, bonjour, monsieur. Entrez, asseyez-vous. Vous êtes bien, monsieur Fallon C'est moi. Très bien, ok. Vous avez déjà des enfants J'ai une
0: fille. Vous avez une fille Oui. — De 4 ans et demi. — De 4
7: ans et demi. Et... Euh...
0: et — j'ai deux beaux-enfants.
7: — Voilà. Ça, c'est un <rire> téléphone. Pardon. — Donc... Donc
0: — J'ai une fille de 4 ans et demi. — Vous avez une fille de 4 ans et
7: demi. D'accord.
0: — Et deux beaux-enfants. — euh... Donc vous avez trois
7: enfants en tout, alors.
0: De, — Des beaux-enfants. Donc ouais. ils sont pas à moi. <rire> Et qui ont 16 et 22 ans. Donc ah une oui, d'accord. Okay. Euh... C'est de votre
7: compagnon. Ouais, ah, d'accord. OK. Euh, et pour quelles raisons vous pensez à cette vasectomie, alors qu'il y a des moyens de contraception, je veux dire, réversibles Pourquoi est-ce que vous vous tournez vers cette, euh, cette voie-là
0: Alors, purement sur le plan de la contraception, c'est parce que, m'accompagnement, on a essayé plusieurs choses. Alors, je ne sais pas très bien exactement les raisons pour lesquelles elle a arrêté les pilules, mais c'est vraiment pour des raisons de santé, dans le sens où... Donc, elle a essayé le stérilet aussi deux sortes de stérilets, il y en a un avec lequel ça s'est très mal passé et euh, donc maintenant on utilise le préservatif ce qui est vraiment euh, pas du tout agréable donc, euh, ça. je veux dire je ne vais pas lui demander de se faire retirer l'utérus ou euh, la ligature euh, des trompes. faire la ligature des trompes parce que j'ai entendu simplement que la vasectomie c'était dix fois plus simple que la ligature des trompes donc, et vous avez raison effectivement et comme je suis moi-même déterminé l'irréversibilité n'est pas un problème pour moi
7: voilà, c'est ça le, le grand souci de, de, de cette technique, qu'elle soit chez la femme ou chez l'homme, c'est qu'effectivement, il faut être sûr de son coup, parce que si on regrette, le geste inverse est plus difficile et les chances de réussite sont beaucoup moins importantes. Par contre, dans le sens inverse, la vasectomie, la sûreté est effectivement beaucoup plus importante, puisque on estime qu'il y a, euh, si vous voulez, un échec sur à peu près 2000 vasectomies, ce qui est vraiment très très peu. La, 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 la certitude n'existe pas. C'est comme dans tout euh, processus médical, il y a toujours une part d'incertitude, mais euh, ici, elle est très, très basse. Euh, alors, évidemment, beaucoup d'hommes de, me demandent si euh, ça change quelque chose dans la libido, euh, au niveau sexuel, je peux vous rassurer, je peux vous dire que tant au niveau du volume éjaculatoire qu'au niveau des sensations, ça restera tout à fait identique. Et donc, euh, voilà. Alors, quant au niveau de la libido, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches dans la mesure où euh, c'est le premier érogane sexuel, c'est votre cerveau. Mmh. Moi, j'ai déjà eu des patients qui sont venus et qui n'étaient pas tout à fait sûrs et qui l'avaient fait et qui avaient regretté. Par... Et ils se sont trouvés vraiment euh, pas bien et leur libido s'en est trouvé euh, rabaissé, mmh. rabaissé. Et donc, ils n'ont pas bien vécu ça. Et d'autres patients qui étaient déterminés et qui ont libéré la vie sexuelle de leur couple. Parce que justement, il n'y avait plus cette pression de se dire, euh, contraception, et si la grossesse arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, ils en étaient sûrs. Et donc, ça a plutôt libéré complètement euh, leur sexualité. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour euh, que vous soyez vraiment euh, bien certains de ce que vous souhaitez faire. Si vous avez un doute, réfléchissez, prenez le temps encore de... de, de, de peser le pour et le contre, avec éventuellement l'aide d'une psychologue. Nous avons eu des psychologues qui sont formés pour ça, euh, pour vous aider à trouver effectivement euh, la, la bonne décision hein, et de ne pas le regretter dans un deuxième temps. On sait également que les patients qui demandent une vasectomie jeune, en dessous de, de, de 30 ans, le regrettent en général beaucoup plus que ceux qui le demandent après euh, euh, 35 et 40 ans. Mmh. Donc euh, voilà. Alors s'il y a un doute aussi, il y a une dernière possibilité qui vous est offerte, c'est euh, de pouvoir congeler des spermatozoïdes. Donc euh, pour éventuellement, si jamais vous deviez encore changer d'avis et avoir euh, une, euh, un désir d'enfant dans le, dans le futur, pouvoir utiliser cette réserve, entre guillemets, un backup, pour euh, procréer, bien entendu, sans devoir recourir à une nouvelle chirurgie. Ça, c'est possible aussi. Mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas indispensable. Mmh. Mais elle est proposée. D'accord. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant euh, cette... Euh,
0: mais pas vraiment. Des aussi. questions techniques, euh, non. Sinon, effectivement, euh, savoir comment se passait l'opération, là, vous m'avez bien expliqué. Sinon... Euh... Très bien, bah écoutez, on va, on va, je, je vais juste jeter un
7: petit coup d'œil pour voir si euh, euh, médicalement il n'y a pas de, de, de problème d'accessibilité euh, au niveau des scr du scrotum, et puis c'est tout, et puis alors on devrait se revoir dans la quinzaine si vous êtes toujours décidé, ouais. ou euh, plus tard, à votre convenance pour euh, alors planifier l'intervention. Très bien. Ça va Très bien. Voilà, bon, on va juste regarder ici, il faut simplement baisser votre pantalon, et il faut, pas regarder, il faut pas je vais un petit peu les deux jambes.
3: Peut-être dans leur nom, ouais.
2: Donc, euh, Mina, qui est notre premier enfant, euh, qui arrive un peu par surprise. Et puis, on, on, en fait, on, on savait qu'on voulait euh, plusieurs enfants. Et moi, j'étais moi, un peu insistante parce que je ne voulais pas une trop grosse différence d'âge. Et, euh, et donc, il a fallu euh, se décider à un moment donné du deuxième. Et donc là, moi, j'étais euh, un peu dans les starting blocks. Euh, et puis voilà, euh, on a eu notre deuxième, euh, notre deuxième enfant, Lily. Euh, moi, je suis arrivée euh, à l'accouchement très fatiguée. Euh, euh, c'était une période plus compliquée. On s'est accroché, ça, 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 Et puis j'étais de nouveau enceinte, et là, c'était pas attendu. Et donc moi, je, je prends les choses en me disant, ben bah, voilà, euh, c'est plutôt bien. C'est moins simple pour Samuel qui, euh, bah, qui voit que c'est déjà pas simple avec deux et, euh, et donc c'est une grossesse qui ne fait pas l'unanimité au départ, on va dire. Et en cours de grossesse, bah, on se rend compte que a enfin, un stade avancé hein, puisqu'on a la deuxième échographie. Euh, euh, presque six mois de grossesse, on se rend compte qu'il y a des malformations multiples... Euh, est-ce qu'on continue cette grossesse en sachant que c'est un bébé qui n'est pas viable On ne sait pas quand, est, quand ça va s'arrêter. Ou est-ce qu'on est qu arrête euh... Et donc on a décidé d'arrêter. Euh... Voilà, donc ça c'est euh... bah, un moment où on... enfin c'est dur. Hein, c'est, euh... On met quand même des mois... À va affronter un deuil qui n'est pas vraiment un deuil pour l'entourage parce qu'il ne voit, euh, voit pas la personne qu qui nous manque. Mmh. Voilà, ça c'est la, la, la troisième grossesse qui se finit pas très bien. Après ça, j'ai fait peut-être, il faut rajouter, hein, qu'après ça, euh, quelques mois plus tard, euh, j'étais de nouveau enceinte et j'ai fait une, là, pour le coup, une fausse couche à trois mois. Et là, moi, c'était euh, terminé. Je voulais plus entendre parler de, de grossesse. C'était. Euh... Enfin, ouais, ça, c'était plus question de ça.
3: Mais. Mais, 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 on en a quand même eu un troisième.
2: Ouais, donc j'étais enceinte. Euh... Quand j'ai décidé que je voulais plus jamais être enceinte, j'étais enceinte. C'était un. Et c'était une grossesse euh... hyper suivie, euh... parce qu'on ne savait pas euh... ce qui avait euh, généré les les malformations, et aussi parce que euh, inconsciemment, on se dit que c'est euh, quelque chose à qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça pourrait se repasser, c'est peut-être ce corps-là qui a un problème et qui... Euh... Et donc une grossesse euh, pas simple, avec euh, des, des inquiétudes. Et euh, voilà, mais on savait qu'après, on pas... ne enfin, remettrait pas ça. Parce que ça s'est pas arrêté avec les neuf mois, c'est qu'après on s'inquiète pour tout plein de trucs et, euh, et donc c'était euh, plutôt pas mal de, de se dire que oui, qu'on arrêtait, euh, <rire> qu'on en avait assez. Voilà.
6: J'ai démarché au CHU de Liège, où là on m'a tout de suite orienté vers la, la personne que j'ai rencontrée et qui allait m'opérer. Je pense que j'avais eu euh, l'information par une autre personne, un ami qui avait suivi la même opération. Euh, mais voilà, je n'ai pas dû chercher, ça a été très facile et très rapide. Donc je l'ai rencontré une fois, il a bien pris le temps de m'expliquer ce que ça impliquait. Pour ma personne, en me citant des exemples aussi de, de soucis qu'il avait pu constater avec des gens qui voulaient, qui ne voulaient plus d'enfants, dont la vie changeait, etc. Jusqu'au dernier moment où même j'étais déjà endormi, il avait déjà son bistouri en main et il m'a encore dit Vous êtes sûr, monsieur Laurent, vous n'avez pas fait de, de prélèvement, donc l'opération est pratiquement irréversible, en tout cas elle le sera avec le temps. Donc euh, voilà, vous êtes, vous êtes certain, je peux couper, je lui ai dit coupé monsieur. Et ça c'était évidemment
1: dans l'optique que vous restiez ensemble.
6: <rire> ben, bien sûr qu'à l'époque on restait ensemble et puis moi mon schéma était assez simple puisque j'avais 32 ans, j'étais bien en couple dans une chouette famille, je me dis le temps que ça se dégrade, euh, mettons même si on va vite deux, trois années... OK, et puis le temps que je me remette avec quelqu'un et qu'on envisage à nouveau une maternité, une paternité, encore deux, trois ans, et finalement, ben, j'aurai plus de 40 ans. Et moi, dans ma tête, je me disais aussi, à, à plus de 40 ans, c'est plus un âge pour être papa. Alors, ce schéma, euh, c'est toutes ces échéances. Ben, finalement, ça a été ma vraie vie. Après deux, trois ans, mon couple s'est dégradé. Après cinq, je divorçais. Et puis, j'ai retrouvé des compagnes et voilà, mais maintenant, moi j'ai 43 ans, j'ai toujours l'impression que je pourrais être papa.
7: Voilà, c'est bon, merci. La vasectomie, c'est... La section chirurgicale du canal différent, c'est-à-dire du canal qui va du testicule à la prostate et qui fait passer les spermatozoïdes dans l'éjaculat. Ça va là pour le moment Ça va Pardon Ça va Et donc euh, on doit faire simplement une petite incision au niveau de la bourse, le scrotum, Après, de ça. 1 cm en regard de ce petit canal qu'on va extérioriser avec une petite pince. Trompone. Et puis une fois que ce canal est à la peau, eh bien, on le sectionne. Ah, pardon. Voilà, suis. On met ce qu'on appelle des clips métalliques en titane pour euh, oblitérer les deux extrémités du canal. Oui, tu peux on fait bien attention que ça ne saigne pas. Et on fait une mini électrocoagulation qui fait que donc, tout ça s'est bouché. En principe, vous ne sentez pas ça. On remet le canal à sa place et on met un petit point à la peau, c'est fini. Et on fait ça de l'autre côté aussi. Euh, non, non, euh, en fait, je vais le mettre maintenant à la peau, hein, c'est le, le dernier point, c'est fini. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple et, euh, et assez rapide, puisque, bon, alors ça dépend un peu, il y a, il y a des hommes qui sont plus faciles que d'autres, parce qu'il y, y a des patients plus obèses que d'autres, des scrotums qui se laissent plus aller que d'autres, mais donc grosso modo, quand ça va vite, ça met euh, 10 minutes par côté, et donc en 20 minutes c'est fait. Les points tombent tout seuls hein, au bout d'une dizaine de jours. Ce n'est pas de la grande chirurgie, hein, donc euh, c'est vraiment de la petite chirurgie. Est, elle est importante néanmoins hein, pour les patients, bien entendu, mais ce n'est pas de la grande chirurgie. Donc. Ouais. Okay. Ouais. Voilà, fini. Alors, est-ce que vous avez souffert Non, non, c'est un petit dépassement euh, par moment. Mais supportable.
1: Toi la vasectomie, tu n'avais pas envisagé avant que Dorothée ne reçoive cette information à travers son gynécologue Non,
3: non. non. Je savais à peine ce que c'était, je crois. Et je viens de penser, parce qu'on en parle maintenant, que je pense que la seule et unique fois où j'ai entendu parler de ça, c'était qu'il y avait un reportage sur les, sur les prêtres euh, évangéliques euh, brésiliens, je crois, et quand on les envoyait en mission en Afrique, apparemment, on leur demandait de faire une vasectomie. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est pour un délire, sans doute, un délire de nouveau d'éthique sexuelle d'évangélique. Je suis bonheur, mais enfin, j'en sais rien. C'était présenté comme un truc pour désilluminer. Enfin, c'était un truc... Enfin, pas... ça n'a pas influé, ce reportage, je pense, n'a influé ni dans un sens ni dans l'autre, ce qui a vraiment... Influer, c'est plutôt ouais, le fait de c plutôt notre parcours et, et, et ça, ça permettait de résoudre beaucoup de beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements donc euh...
2: oui moi je voyais aussi là dedans quand même une bah oui un genre de serment de fidélité assez euh... assez chouette et quand voilà moi je vais dire ça m'arrive de D'en discuter avec mes copines qui, sont, qui trouvent ça quand même formidable et qui sont désespérées que leurs mecs ne veulent pas le faire. Et, euh, et donc, ça, je me dis, ben bah voilà, ça, c'est quelque chose que je ne mesure pas complètement, je pense non plus, mais.
5: Euh. Voilà.
3: Euh, ouais, Peut-être un petit verre d'eau, tu vois ça Tu veux un petit verre d'eau aussi, ou, ou du vin si tu veux d'ailleurs, a... parce que j'ai une
4: Bon, euh, Donc, voilà, ma, ma réticence n'était pas du tout liée au principe, mais était plutôt liée au fait que je suis un grand couillon. En fait, je n'ai jamais subi une douleur physique réelle dans ma vie. Aucun bistouri n'a jamais traversé mon corps. Et même quand on fait une prise de sang, j'ai les... J'ai une espèce de réticence, je suis un peu tendu, un peu nerveux à telle enseigne que la, la veine euh, il est difficile de, 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 de la percer. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est lié principalement à cela. Euh, D'un point de vue plus moral, entre guillemets, je ne sais même pas si le terme moral est, est, est indiqué, c'est que je pense que dans la vasectomie, il y a un, un aspect euh, irréversible, bien qu'il me semble avoir lu quelque part que. Il y a moyen peut-être de renverser la, la vapeur, si je puis dire, sans être vulgaire. <rire> voilà, donc euh, que dire donc, mais Sinon, on peut peut-être couper un peu et puis je vais réfléchir.
8: Non mmh. euh, mais déjà, c'est quelque chose qui n'est jamais venu dans nos conversations ou dans les possibles, pas parce qu'on l'a évacué, mais parce qu'il n'y a jamais eu besoin, parce qu'on a d'autres systèmes euh, de contraception qui ne nous compliquent pas la vie. Donc encore une fois, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Mais même si c'est lui qui l'avait évoqué, cette possibilité-là en proposition, euh, moi, je pense que j'aurais essayé de le dissuader, parce qu'on est encore jeune, et, et que tu sais pas ce que la vie te réserve, et que je, je ne voudrais pas qu'un homme le fasse pour moi. Donc voilà, c'est vraiment ce côté catégorique, moi, qui me fait complètement peur, mais pas que pour ça. En général, j'aime pas les trucs qui, t... qui... catégoriques, promis, à jamais, pour toujours. Enfin, je trouve ça euh, un peu euh, claustrophobique, en fait.
1: Toi, tu es le seul à avoir une part de regret.
6: Mais une part de regret, oui et non, mais en tout cas une réserve ou des mises en garde à, à formuler, parce que ben, le, le fait que ce soit une opération tout à fait irréversible m'a quand même confronté à, à une remise en question après mon divorce, quand j'ai fréquenté à nouveau des, des, des filles qui n'avaient pas forcément des enfants. Euh, bon, chaque fois, je devais annoncer ma, ma stérilité et ce n'est pas pas quelque chose qui était spécialement bien perçu. En tout cas, je pense, avec le recul, que c'est quelque chose qui, à plusieurs, euh, à plusieurs occasions, a, euh, a remis peut-être en question la, la pérennité de, de, de ce nouveau couple, ou en tout cas, a amené des réserves de la part de, de, de mes nouvelles compagnes. Voilà. Donc moi, je regrette un petit peu euh, je ne regrette pas la vasectomie, mais je regrette d'imposer ça à mes, à mes compagnes. Hein, donc si, si demain, si dans une semaine, dans un mois, dans un an, je rencontre quelqu'un, à nouveau, très vite, on va, on va parler de contraception, je vais dire à nouveau que je suis euh, stérile. Donc c'est quelque chose qui est, euh, que la personne doit accepter, je l'impose. Je l'impose un petit peu de la même manière qu'une femme m'imposerait une grossesse euh, que moi je n'ai pas désirée. Donc pour moi c'est vraiment l'extrême contraire. Hein. Donc Ce n'est pas la, la, la naissance qui est en jeu, mais c'est la stérilité. Donc moi j'aurais vraiment voulu revenir en arrière et pouvoir faire un prélèvement de sperme, de manière à pouvoir discuter de la stérilité, en tout cas de l'éventuelle maternité, en disant c'est possible. Moi j'ai plein de raisons de ne plus vouloir être papa, j'ai déjà trois enfants, j'ai un âge qui, qui avance, comme tout le monde, euh, d'un jour par jour. Donc, euh, j'aurais bien voulu que, grâce à un prélèvement, ce soit quelque chose qui soit une discussion d'égal à égal. Que moi, je convainque la femme avec que je fréquente de ne pas avoir d'enfant, peut-être de s'orienter vers d'autres euh, principes, comme la famille d'accueil, l'adoption, etc. Ou que elle, finalement, me convainque que, ben bah, oui... Il y a encore, euh, elle voudrait un enfant, c'est important pour elle, c'est important pour nous. Et moi, ben, je me trouve toujours euh, capable, comme je me sens toujours capable d'être papa à 43 ans. Finalement, ce que je, ce que je pensais euh, quand j'avais 32 ans, lorsque j'ai subi ma, ma vasectomie, je pensais qu'à 40 ans, on ne pouvait plus être papa. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais été autant capable d'être papa maintenant. J'ai de l'expérience, je ne suis pas vieux, en tout cas pas trop vieux. Donc voilà, c'est quelque chose... On devait avoir chacun la liberté d'en discuter. Voilà. Ici, je l'impose, et ça, je le regrette. Et chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais devoir le dire. Et c'est un moment qui, pour moi, est pénible. Avant, je disais la contraception, pas de souci, je suis stérile. Mais non, justement, maintenant, je ne dis plus pas de souci. Je dis, je suis stérile, c'est tout. Et... C'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est important et qui est pesant pour moi, finalement. Et je crois que je, je, je referai ma vasectomie sans problème, ou si je ne l'avais pas fait, je la ferai maintenant. Mais euh, je me garderai quand même cette issue de secours. Ça, c'est vraiment super important. Cette liberté, la liberté pour moi, la liberté pour l'autre.
1: donc effectivement, retour au présent, où tu es maintenant
0: stérile. Voilà, donc j'ai été faire une vasectomie il y a deux semaines. Euh, une vasectomie, pardon. Oui, effectivement, donc j'ai été faire un spermogramme il y a deux semaines. Et euh, donc j'ai mis du sperme dans un petit pot qui a été examiné par, euh, par une infirmière ou un médecin. Et... Euh, je pense qu'ils peuvent très rapidement en dire. Donc, dans l'après-midi, j'avais un coup de fil qui me disait que voilà. Ah ouais, par coup de fil. Elle disait, ouais, par coup de fil, en fait. Donc, j'ai remis le petit pot. J'ai pu, pu faire l'échantillon chez moi, heureusement. Puis, j'ai remis le petit ah ouais. pot. Ouais. <rire> ah, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais, tout à fait. C'était beaucoup plus agréable. Et puis, euh... alors, il est très important de tout mettre dans le pot. Parce que j'imagine qu'effectivement, il y a ce qui vient avant, pendant et après. Dans lesquels il peut y avoir plus ou moins de concentration de spermatozoïdes. Donc, ouais. ils veulent contrôler vraiment que la totalité, euh, comment ça s'appelle, du liquide séminal soit, soit ouais. bien stérile. Quoi. Ouais. Après, de nouveau, à l'hôpital, moi j'ai laissé mon petit potiquet, je suis parti et j'ai reçu un coup de fil. Ouais. Donc, euh, ça, ouais. se ça se limite à ça. Hein, il suffirait qu'il y ait deux, deux boîtes euh, qui se soient mélangées, oui. etc. Et hop, oui, il y, a bien, il
1: y a bien des échanges de bébés dans, dans les romans. C'est
0: exactement à ce film. Euh, La vie est un long fleuve tranquille, c'est à ça que je pensais. Oui. Donc euh, <rire> ça, ça arrive, ces choses-là arrivent. Enfin, je, je, je ne sais pas. Je n'ai pas de document ouais. où il est marqué « vous êtes stérile Et donc je me demande si... si... Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui acte ça d'une manière un peu symbolique, en fait... C'est difficile en fait d'arrêter la contraception, comme il n'y a rien de tangible à la suite d'une vasectomie et d'un spermogramme, il faut avoir, il faut juste, ça marche à la confiance quoi, ça marche à la confiance. Confiance dans ce que dit le corps médical et confiance dans le couple aussi, par rapport à ce qui a été fait quoi.
1: C'était choisir et après un documentaire de Dimitri Merchi, avec les voix de Dorothée, Sam, Étienne, Simone, Alain, Sandra, le docteur Murillo et
0: Antoine. Est-ce que je peux m'allumer une petite clope J'essaie je, de, de n'acheter plus que les paquets où il est marqué « fumée réduit la fertilité ».
1: Prise de son et réalisation Dimitri Merchy. Montage Dimitri Merchy et Irvic Dolivier. Mixage Irvic d'Olivier. Une production de l'usine Bis. Avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique et le fonds d'aide à la création
4: radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.